0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es
1: posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos.
0: Tribu de Almas Conscientes, gracias por estar nuevamente acá en compañía nuestra en el estudio de Carolina la Mujer de hoy donde nos acompaña hoy la licenciada en psicología clínica, Claudia Cuyún. Ella es terapeuta familiar, es colaboradora de medios informativos, es magister en counseling y salud mental, es psicoterapeuta y además es conferencista. Hoy vamos a hablar con Claudia sobre el tema cómo atravesar el divorcio. Esa situación que depende de la creencia que tengas en cuanto al matrimonio y el para siempre y hasta que la muerte nos separe y qué pensamientos tienes de ti, de la relación, del amor, eh, el estigma social, en fin, todo lo que rodea el final de una relación llamada matrimonio, ¿cómo puedo impactar esto a ambas partes? Impactará más a una que a la otra cómo esto les afecta a los hijos, cómo quedarte tú siendo tú sin perderte en la partida del otro. De todo esto y muchas cosas más vamos a hablar con, con Claudia. Así que si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Claudia, qué alegría eh, tenerte acá en, en el estudio. Este es un programa, una entrevista que sale ahorita en febrero, donde se celebra al amor, a la amistad y a esa ilusión que tiene la gente por, por tener pareja, esa idea, esos cuentos de hadas que se nos vendieron, ese pensamiento también de que no estás completo hasta que no tengas alguien que te ame o que quiera ser pareja tuya, que quiera formar una familia contigo. Eh, toda esa expectativa que se le pone a una relación y resulta que no sale como te la pintaron los cuentos de hadas y llegas a tomar esta decisión de, así como des, dices, te quieres casar conmigo, es me quiero divorciar de ti o quiero que me des el divorcio. Entonces, bueno que estás aquí, tú viviste la experiencia y que nos puedas compartir desde tu parte, proceso personal hasta la parte clínica, cómo acompañas tú a otras parejas que están pensando
1: en tomar esa decisión. Gracias Carolina. En primer lugar quiero contarte que um, me especialicé en el divorcio, postdivorcio eh, que sucedió en mi pareja, en mi primer matrimonio. Y muchos años después, ya cuando podía pagar mis estudios, ingresé en este estudio con doctora Dora Davison, una superterapeuta argentina que en paz descanse luego asesora mi, mi tesis de grabación en maestría, en una de las maestrías. Entonces tengo eh, esa, esa cercanía, tuve esa cercanía con ella y aprendí muchísimo sobre el divorcio. Y habían pasado varios años, ¿verdad? Había hecho algunos aciertos y otros desaciertos. Eh, y como siempre digo, donde está la herida, está el propósito. Ahora acompaño a personas que también pasan con esta experiencia. Eh, me preguntabas cómo atravesó Claudia Cuyún el divorcio. Bueno, lo atravesé muy dolorosamente porque es un hecho doloroso que tiene que ver con varios aspectos. Uno tiene que ver con la identidad, te cuestionas quién eres tú. Porque recuérdate, Carolina, que te casas y aquí en, en nuestros países latinos te conviertes en... Claudia cuyo un de, y en ese tiempo donde cuando yo me casaba todavía se estilaba eso, hoy veo que ya es mucho más opcional. Y por eso es que tiene que ver con la identidad también. Si ya no soy de, de ¿ahora quién soy? <risa> tiene, te cuestionas eso. Por otro lado, tiene que ver con tus valores y tus creencias espirituales. Si es hasta que la muerte nos separe y yo incumplo con esto, entonces eh, tengo que recibir un castigo, por ejemplo, ¿no? Y luego tiene que ver con la parte de integración familiar de tus hijos. Esa culpa que vas acarreando con el tiempo porque no solo está tu dolor, sino tu do el dolor de tus hijos. Cada uno con sus cuestionamientos, con sus lágrimas, con su tristeza, con su enojo. Y que también arrastras a una familia... Eh, que son suegros, que son tus padres, tus hermanos, porque todos vamos, familia, todos vamos en el mismo barco. Entonces, es multifactorial y es doloroso. ¿Cómo lo proceso? Me tardó, no sé, tardé varios años. Eh, los estudios dicen que todas las personas que atraviesan por un divorcio sufren depresión. No considero que es así. Nunca tomé medicamento, eh, pero tengo mis pilares, eh, que, que son fundamentales en este proceso. Uno es mis creencias en Dios, ¿verdad? Yo soy una mujer fundamental en la fe desde mi nacimiento, mi creencia en Dios, eh, el saber que, que Dios me seguía amando, ¿verdad? Eh, que yo tenía un propósito en la vida, que Él perdonaba todo y que, y que yo tenía una esperanza, en, en seguir adelante Que mi vida no había terminado ahí Creer eso y vivirlo es muy difícil Porque lo sabes aquí, aquí Pero estás viviendo otras realidades Número dos eh, Tuve eh, el amor de mis hijos Que eso era mi motivación Para salir adelante cada día verdad Por ellos me despertaba, trabajaba, tuve ideas Volví a empezar Desde volver a ponerme Academia de Baile Español Hasta regresar a la universidad Y convertirme en psicóloga Y no dejar de estudiar ni un año de mi vida Hasta el día de hoy eh, número tres, el amor de mi familia, el no aislarme, en ese tiempo todavía vivía mi mamá, ella fue un gran refugio y apoyo para mí y mis cuatro hermanos hombres que muy respetuosamente eh, me acompañaban, sin meterse, pero ahí estaban, luego eh, construirme a mí misma, yo siempre les digo a mis pacientes, construyase usted misma, construyase usted mismo, porque uno queda como pedacitos, ¿verdad?, y no sé, es cuando a ustedes se les ha roto un, un jarrón muy valioso y se les cae. Esos pedacitos, así queda uno, en el alma y en la mente. Y muchas veces con heridas en el cuerpo algunas personas. Y luego, el estigma social, ¿verdad, Carolina? Que si eres divorciada, aquí a mí todavía me preguntaban, te comentaba yo, y no sería que usted era mala para el sexo y que por eso la dejaron encima yo tenía la culpa hasta en eso no entonces el estigma social el hecho de que amistades te dejaban eh, que las amistades van tomando partidos en un país eh, como guatemala que aún es conservador y es pequeñito y aunque no te saluden todo el mundo se conoce porque lo sabemos que así es entonces es un proceso largo esto no se supera de un día para otro esos fueron mis pilares pero hay
0: que quererlo superar. Totalmente. O elegir quedarte siendo la víctima sentada en el rincón lamiéndote las heridas y pobrecita de ti porque a ti.
1: Totalmente. Por eso a todas las que tienen hijos, <ríe> sus hijos son una, o todos eh, los señores también que tienen hijos, sus hijos son una magnífica eh, motivación para salir adelante porque ellos dependen de ustedes y qué es lo que sucede en el divorcio. Eh, eh, como comentábamos, aquí en la situación de divorcio se disparan las emociones y las pasiones más grandes, eh, las venganzas, los odios, eh, los desprestigios. Eh, mucha gente se va sin compasión y no descansan. Y pueden pasar 20 años y siguen desprestigiando, no se cansan. Sin embargo, olvidamos que cuando desprestigiamos a un hombre o a una mujer, que es el padre o madre de nuestros hijos, también esa identidad le, les corresponde a ellos Gracias. y lo que ellos escuchan, Carolina, también les va doliendo. Y nos volvemos egoístas o tal vez inconscientes cuando decimos es que ella es loca uh -huh. y la acusamos de que es loca. Uh -huh. Es más, vamos hasta el tribunal eclesiástico y la acusamos o cuando decimos es que es eh, una... ¿Verdad? Puntos uh -huh. suspensivos. Uh -huh. o un... Una mujer
0: de cascos ligeros. Claro. Y
1: decimos todo eso, nos olvidamos de que esa mujer de quien hablamos, o ese hombre, es papá de nuestros claro.
0: hijos. Tus hijos es medio tú, medio él. o sea, Totalmente. Está compuesto por los dos, entonces estás despreciando al despreciar a tu expareja. Estás despreciando la mitad de tu, de tu claro. hijo de tu hija. Entonces, no creas que es... No, 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 tienen nada que ver. Tienen todo que ver. De las cosas que has comentado hasta ahorita, de, de, tú decías de tus fundamentos, tú, tú eres cristiano, o sea, tienes a Dios en, en tu base, él es, él es tu guía, pero mencionaste también el estigma social. Y ahí pregunto yo, ¿qué pesa más? ¿Tú sabías que Padre te seguía amando? Uh -huh. ¿Tú sabías que Padre no te categorizo inferior porque ahora ya eres divorciada, no, eso lo hace la sociedad Dios no se mete en esos, en esos líos humanos, son cochinadas humanas, siento yo, mentales humanas entonces, ¿cuánto pesa Claudia el estigma social el que dirán, lo que la gente hay amigas que ya no quieren ser tus amigas, porque dicen esta está demasiado bonita, cuerpazo me va a quitar al marido ¿qué sucede? sin que te divorcias, les quitan el marido entonces, claro. ¿verdad? entonces pero todo ese estigma social que pareciera, ah, divorciada, para como que les pusieran aquí un rótulo, mujer fácil, en la frente. Por Dios, no, sí. no es así. Ah, ya tiene hijos. Ah, mamá soltera. Ah, o sea, todas esas cosas que no casan con los se supone y si los deberías, ¿de dónde pues nos ponemos tan moralistas y tan exigentes, Claudia? Por eso cuando Jesús eh, tiene a María Magdalena, dice que tire la primera piedra, el que se sienta libre de culpa y todos empezaron a soltar sus piedras hasta que no quedó ni uno, porque todos sin excepción tenemos un pecado que nos acusa, un, algo que hicimos fuera del amor. Entonces, digo yo, ¿por qué nos pesa tanto el estigma social o por qué le
1: damos tanto peso ante todo cuando tenemos esa base de Dios? Sí, se la damos porque... Recuérdate, Carolina, que hemos sido creados aquí en Guatemala. Eh, venimos de un sistema patriarcal, ¿verdad? Entonces, todos los beneficios los tiene el hombre y la mujer. Hasta actualmente, eh, que ya salimos a trabajar, que ya devengamos un sueldo, que ya nos podemos mantener medianamente o muy bien, eh, ya podemos tener una opinión. Tú me contabas, la tenías desde niña, eras de un espíritu muy fuerte. Pero no uh -huh. todos los casos, y esa es la excepción. Entonces, si el mundo está favorecido para el hombre, se nos cierran puertas, se nos cierran puertas sociales, espacios aún en el colegio de los hijos, aún en los pacientes que te mandan, porque si eres divorciada, ay, no, que va a enseñar? Eh, sin pensar que donde está la herida está el propósito, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. que, que porque lo has vivido, pues, puedes aportar un poco más, desde el estudio, desde primeramente, porque eh, yo aquí vengo como psicóloga el día de hoy, pero también hay cosas que vas a integrando en tu ser, las vas integrando porque las has vivido a carne y a piel propia. Uh -huh. Entonces, eh, pesa por eso, porque se vive una soledad, una soledad no solo de familia, una soledad de género. Las mujeres somos las más duras entre mujeres, una soledad de género, a esa le llamo yo soledad de género, uh -huh. y tenemos que volver a hacer espacios, ¿verdad? Y por eso es que es dura, porque aunque sabemos que espiritualmente Dios nos acompaña, desde el día que estábamos en, la, en el vientre de nuestra madre hasta la eternidad, vivimos en este mundo donde tocamos esta mesa, este vasito de agua. Esto es lo de hoy. Y entonces es difícil sentir el rechazo, ¿sí? Eh, es por es eso, doloroso sentir el rechazo. Sí, es dolorosísimo sentir eso. Y por eso es que es tan importante que tú te preguntes hoy ¿cuáles son mis pilares? ¿De qué yo me voy a decir para no hundirme? Porque hay momentos tan duros que que hasta ya no quieres estar, o oh, no tienes las fuerzas para cuidar tus hijos, porque es una depresión no solo de tristeza, sino que de energía, ¿verdad? No te dan las fuerzas, te cuesta hasta caminar, pues, o sea, es súper difícil. Entonces, eh, buscar la ayuda terapéutica también es importante, y lo acabo de decir en la televisión, si no tienen para pagar, lo digo con mucho respeto y cariño, yo estuve en ese lugar. Siempre hay terapeutas que pueden hacer excepciones de cuotas, están los centros universitarios donde les hacen su estudio socioeconómico, todas las universidades de Guatemala lo tienen y ustedes pueden ir a recibir ayuda, háganlo porque uno sí necesita acompañamiento para no hundirse en esa tristeza. Claro. Por otro lado, si hasta la sociedad, la familia te pregunta, pero eras buena en esto, pero mira, pues, lo atendías, ¿qué tal eras en la cama? ¿Y qué tal? O sea, sos tú la, los dardos, ¿verdad? ¿Cómo sobrevivís a algo que no es culpa de ellos, sino que tiene que ver con un trasfondo transgeneracional eh, del sistema patriarcal? Claro,
0: es que tú estás en el núcleo de ellos como un árbol caído y como bien dicen, del árbol caído todo el mundo quiere hacer leña, ¿verdad? Sí no se van a atrever a irle a decir, a ver, fulanito, eh, ¿qué tal eras en la cama? Eh, un buen proveedor, era muy bueno. Era no sé qué, era no sé qué, sí, era no siempre, sé, qué, no sé cuánto. Sí. ¿verdad? entonces mejor atacamos todavía al, al de adentro, verdad al, al del núcleo. Y luego tú decías, todo el contexto no lo voy a repetir, pero tú hablabas sobre te destruyes. Y decía, bueno, ¿se destruirá uno o, lo, o nos dará la sensación de destrucción? Porque se destruyen nuestras expectativas, nuestras ilusiones, esos anhelos
1: de hasta que la muerte no se pare. Claro, se destruye el sueño, el sueño de familia. Pero yo. Pero no te destruyes tú. Um, Espera, solo quiero ir con okay. algo que me quedó okay. flotando porque me parece eh, muy importante. Para todas las personas que se están divorciando o están en ese proceso que ya lo están atravesando. Algo que a mí me, me hizo respirar fue cuando encontré esta sabiduría en un libro. Porque se, se dice que generalmente un divorcio es 50-50. No, señores y señoras, no siempre es así. Hay siempre quien tiene mayor responsabilidad. Porque obviamente el otro va a reaccionar ante las acciones que primero hizo alguien. ¿Sí? Y esa también es tu responsabilidad. cómo tú reaccionas, qué decisiones tomas. Pero no es 50-50. Y eso te va a quitar mucha de lo que trae un divorcio per se, que es el sentimiento de la culpa que se perpetúa y que si guardas esa culpa te vas a enfermar, no solo eh, psicológicamente, sino que después eh, cardiovascular, tu estómago y demás. Con insomnio todo se, se arruina, se arruina la salud y es parte de lo que sucede en este proceso.
0: Si lo vemos desde la parte del autorresponsabilizarte, Ok, no es 50-50, puede ser un 90, un 10, un 75-25, un 95, un 5, pero tu 5, tu 10, tu 25 es tu 100%.
1: Totalmente, totalmente, sí.
0: En el otro, aunque el otro tiene un 1% tú un 99, ese 1 que no es menos, para esa persona es su 100% y solo esa persona
1: se puede hacer cargo totalmente. de esos procesos
0: personales Claridad
1: de, total. Claro, de cómo lo está viviendo. Claridad total. Sin embargo, recordemos que en las interacciones está cómo nos llevamos en la vida diaria, cuánto, por ejemplo, una amistad puede durar, depende del respeto, del cariño, uh -huh. de ser frecuente, de uh -huh. pedir disculpas, de tener detalles. Uh -huh. Es una convivencia, es una interacción. Uh -huh. Y... Eh, yo no sé si aquí te han hablado, estoy segura que sí, que hay cuatro componentes que indican, ¿verdad?, cuando una pareja está en peligro de divorciarse. Okay. Y una es, y esto es desde la teoría del doctor uh, John Gottman, uh -huh. eh, que es terapeuta de familia, pero él tiene cuatro predictores que le llama los cuatro jinetes del apocalipsis porque uh -huh. predicen que una persona con su pareja se van a separar. Okay. Y estos son los siguientes. Uno es la crítica y esas son interacciones. Uno, otro es el desprecio. Sí. Otro es la actitud eh, defensiva, es que me cae mal que tú dejes eh, la pasta de dientes eh, sin el tapón, ah pero tú dejas la toalla tirada, esa sería una, una actitud defensiva. ¿Verdad? Y otra vez cuando ya se levantan murallas o paredes donde ya no hay ni, ni afectividad en el trato, ni en el toque y mucho menos relaciones sexuales. Entonces, estas interacciones predicen cuando una persona puede separarse. Ahora voy a regresar a lo que eh, me preguntabas antes. ¿Será que la persona se destruye? Bueno, vamos a hablar de que se destruye la familia, la idea del sueño, eh, el procrear hijos juntos, el que se gradúen, hagan la primera comunión, todo lo que quieran, se casen y los nietos, todo eso tú ya no lo vas a tener y eso es, una, es un acabar eh, de un sistema mental neurológico que introyectaste y que se vinculó con tu emocionalidad. Porque lo vas a seguir teniendo en lo individual. Sí, Ya no con la pareja,
0: Sí, pero tú sí vas a seguir siendo claro. abuelita, suegra, mamá.
1: Sí, todo. primero Dios que sí, pretendo ser buena suegra y que Dios me dé la sabiduría no, que tú mamá. me contabas que has tenido. Eh, ojalá, ay, sí. yo sí voy a Hay trabajar por eso, por eso y trabajarlo como dices tú. Y abuelita, ay sí, voy a ser reconsentidora y amorosísima, eso sí, sí. no lo dudo. Sí. <ríe> bueno, pero eh, ¿en qué estábamos? ¿En, ¿En qué...? Es que me emocioné con los nietos, <risa> Sí, qué parte tan linda. Estabas hablando todo de los, después ah, sí, de los predictores de del divorcio sí. y la de que, Sí, y por eso es de que la persona puede sentirse que todo se le acabó. Y por otro lado, Carolina, las desventajas económicas, porque en nuestro ambiente, por lo menos en mi generación, todavía... Pues yo era graduada de la universidad a un nivel técnico y no todas llegaban a la licenciatura porque uno hace un plan, ¿verdad? De, de aquí hasta que tus hijos tengan tal edad, yo regreso a la U y eso ya no se cumple. Entonces te quedas desarmada eh, también académicamente. Por tanto, las oportunidades de trabajo, eh, ese es otro bajón. ¿Cómo no te vas a sentir de todas, por todos los lados, estás, por todos los flancos, estás golpeada? O golpeado, ¿verdad? Los estudios dicen que es el hombre, sin embargo, el que sufre los mayores niveles de depresión cuando hay un divorcio porque él pierde la cotidianidad de la vida con sus hijos. Ya no está levantarse, el acosarse, el comer y por eso sí hay más depresión en los hombres, sin Aunque em él haya pedido el divorcio. Claro, porque se divorcia de la esposa, pero no de, de los rutina. hijos, ¿verdad? De, de ella, de la relación de pareja, pero no, uh -huh. pero no de, los, de los hijos. Y sin embargo, si un padre es ausente, y lo quiero hablar con mucha conciencia y respeto, y llega ocho meses y no tiene contacto con los hijos, se vuelve un papá. Eh, periférico le llaman los estudios. El niño, sobre todo si está en edad preescolar, ya no lo ve como alguien presente, como que ya no lo integra en su sistema de familia y lo va dejando fuera. Por eso es tan importante eh, postergar nuestra emocionalidad como papás, como pareja, mejor dicho, y sí darle la importancia a la parte parental, ¿verdad? También sabemos, Carolina, eh, que no tienen que quedarse en una relación donde les están pegando, donde las están maltratando, donde les están diciendo locas, eh, etcétera. Sí. Sino que es mejor, dicen los estudios, y yo lo he visto en clínica, dos padres separados bien, tratando con respeto a sus hijos y tratando con respeto a la madre y padre de sus hijos, que dos padres que viven eh, como perros y gatos dentro de la misma casa. Eso hace mucho más daño. Los estudios dicen no es el divorcio en sí lo que hace el daño, sino la forma en que fue el divorcio. Y también no es vivir juntos lo que hace bien o mal, es la forma en que interactuamos. He ahí porque menciono los cuatro predictores del apocalipsis que son los que predicen eh, el divorcio o la separación. ¿Cuándo saber
0: que sí es rescatable mi relación y cuándo y cómo aceptar? que de plano ya es un cadáver esto y lo mejor es prepararnos ambos para tener un buen proceso de divorcio. Civilizado, respetuoso, Claudia.
1: Qué lindo eso. Y existe, de hecho, esta maestría que yo tomé se llama prevención de un divorcio destructivo. Okay. O sea, el divorcio puede existir, pero no lo hagamos destructivo. Hay dos situaciones que son básicas, cuando ya nos tenemos que ir preparando, uno si existe violencia intrafamiliar, golpes y la otra es cuando hay infidelidad y una de las dos partes no está dispuesta a dejar esa relación y ser leal y fiel a tu relación de matrimonio esas serían unas, cuando allí ya no hay voluntad vamos a ver, porque aún estas dos tienen solución, pero tiene que haber un deseo, una voluntad firme de arreglar el camino, ¿sí? Uh -huh. Ahora si yo quiero seguir casado con esa persona que me pega y me maltrata y él no está dispuesto a cambiar, ahí es mejor ya no estar. Si esa persona continúa en su infidelidad, pues también, ¿para qué vas a estar? Ahí no hay nada, ¿verdad?, de pareja y nos vamos a seguir peleando. A menos que hagan acuerdos, pero ese es otro tema que vamos a tratar otro día quizás. Entonces, esta sería una, un indicador importante. Esas dos. Incluso dice
0: en la infidelidad, si sí, ambos deciden. Eh, perdonar al que fue infiel eh, y el que, el que fue infiel se compromete a, a restablecer dicen pero dicen que no que tú no restableces una relación que esa relación ya se acabó y lo que procuras es construir una nueva relación con esa pareja y, y ponen claro cuáles son los compromisos que están dispuestos a asumir cada uno por su lado porque, ah, no, yo no fui la infiel, el infiel eres tú, el único que tiene que tener compromiso no. eres tú. No, ¿verdad? Entonces, no. no es así.
1: No es así. Esa, ese, esa premisa que mencionas es muy interesante. Eh, uno de los estudios me hace recordar a Esther Perel, eh, que ella tiene un libro fantástico que en inglés se llama The State of Affairs, el estado de, de las, las infidelidades. infidelidades, de los affairs. Y ella hace un viaje a todo el mundo en donde estudia diferentes culturas y cómo le pueden dar ese, ese trasfondo y cambio a la interpretación de la infidelidad. Porque una infidelidad puede ser un cambio positivo también en tu pareja si estás dispuesto a trabajarlo y a tomar tu responsabilidad. Y ciertamente ella plantea esto que tú estás diciendo hoy, Carolina. Esa relación ya no va a ser la misma en el caso de la infidelidad, uh -huh. pero puede ser una nueva y siempre... Buena relación, pero nueva, bajo nuevos compromisos. Y de hecho, esto también me hace pensar en el desarrollo de las personas. Cómo vamos creciendo, cómo vamos cambiando por etapas y cómo tenemos que comprometernos desde nuestro mismo cuerpo para mantenernos sanos, dependiendo la edad en la que estemos. Vamos a llevar esto al matrimonio cómo mantener sana esa relación dependiendo de las situaciones y de las experiencias vividas y desde la edad que tenemos también porque van, vamos cambiando, ¿verdad? Nuestras capacidades se van modificando. Exactamente. Entonces, sí. esto que tú dijiste es un gran, así como una gran luz, sí se puede. Uh -huh. Y usted... No siga pensando en una falsa expectativa. Vamos a hacer los de antes. No, porque un trauma como, como, como una infidelidad o un trauma como el maltrato eh, crónico, pues ese, eso hay que trabajarlo. Ya no somos los mismos. Quizás a eso más bien me refería cuando decía que la que era ya no, ya no era en ese momento. Eso te transforma, te cambia. No puede ser igual, uh -huh. ¿verdad? Pero puede ser mejor y diferente, Sí, Hace pocos días
0: eh, publicamos eh, una entrevista con Mimicán que el tema era saliendo de la violencia intrafamiliar. Y la cantidad de factores que influyen para que haya un miembro o varios miembros de la familia siendo violentos, eh, se los recomiendo porque es súper complejo, es wow. súper interesante y es algo que se puede sanar. Son cosas claro. que se pueden cortar y no necesariamente es divorciándome o dejando o metiendo a la cárcel a esa persona que me golpea, ¿verdad? Entonces, porque si yo hago ese tipo de cortes y no los hago sanando mi herida que me hizo sentirme atraída hacia un violentador, uh -huh. eh, voy a seguir atrayendo a mi vida otras personas que me van a violentar en diferentes grados, en diferentes espacios. Entonces, eso es asumir cada quien su, su responsabilidad, Claudia, y, y hay formas también de que a nivel familiar se salga y se rompan esos ciclos. Entonces, les recomiendo eso porque toda la entrevista giró en torno a la violencia intrafamiliar.
1: Que este es un programa. Que sí, tú sí, dices, sí, con, lo mimican, escuchar. con Mimican. Con Yo escucho varios. He Va escuchado a estar publicado,
0: varios? ¿cuántos, Judith, Un, dos, tres programas antes, ¿verdad? dos, tres programas antes de que esté publicado ah, el tuyo, de que salga este publicado. Gracias. Entonces, eh, es interesante cuando podemos tener como más información del contexto de por qué, bueno, es que qué estigma me voy a poner yo con, voy a ser la divorciada. Cuando en mi familia nunca nadie se ha divorciado. Sí, por sí. Dios, pero en alguien empiezan las cosas. Eh, ¿Cuántos nos hemos detenido? Mi mamá fue feliz. ¿En su relación o aguantó una relación por evitar el estigma? ¿Mi abuela fue feliz o aguantó? ¿Mi bisabuela o aguantó? Entonces, tú dices cuánto vienes de generaciones claro. atrás que te vienen dando el mal ejemplo o una mala educación de que usted aguante, mijita, usted es la catedral, las demás son las capillitas. Usted es la esposa, la otra es la amante. Entonces, cuando tenemos todo ese tipo de, de guía, donde, eh, llevas a la mujer o al hombre a vivir infiernos que no se limitan su infierno interior, Claudia. Uh -huh. y le haces, Si tú estás sintiendo un infierno, le haces sentir tu infierno a los demás. Si tú te estás sintiendo en el cielo, le haces sentir tu cielo y tu gozo y tu paz y tu amor también a los demás. Entonces eduquémonos, claro, leamos, Ay, sí. eh, preparémonos, tú hablabas sobre la asesoría que dan en las universidades de la gente que ya está por graduarse y eh, están sus profesores asesorándolos y revisándoles sí, los las casos. terapias, uh -huh. el SICAM aquí en Guatemala es una institución que le da asesoría legal y psicológica gratuita a las mujeres, ante todo, enfocadas en aquellas que están severamente siendo violentadas. Entonces, ¿cuántas veces, Claudia, te amenazan y tu ignorancia te hace bajar la cabeza? Claro. Te voy a quitar a los hijos, no te voy a dar para el gasto, eh, te, te, te pueden enumerar y tú por temerosa te quedas ahí, ¿no? Perdón, si estás casada, incluso si estás en unión de hecho, tienes derechos, aunque no te hayas casado con la persona. Entonces, si tú estás asesorada legalmente, no para hundir al otro, no.
1: Tu pero derecho. para
0: que te den lo que te corresponde uh -huh. por el simple hecho de que estuviste casada con esa persona.
1: Y, y que es lo que le corresponde a sus hijos además también. Claro. Y eso es, qué importante es lo que estás diciendo. Me parece crucial en esta, en esta sesión porque cuántas mujeres eh, dejamos de recibir nuestros derechos por miedo a amenazas de la persona, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y como no teníamos, no sé, o teníamos pena de decirle a nuestra mamá o a los hermanos, no lo hicimos. Y, y nos tocó mucho más duro. Y el otro viva la flor. No, señoras. Porque okay, ni sabes por que favor, tienes el derecho. lo que tú dices, ¿verdad? Y ir a asesorarse porque esos hijos son de ambos. Y hay una cosa muy especial en esto porque cuando tú eh, no recibes lo que te toca, lo que te va a tocar es trabajar. Y entonces... Este señor no se da cuenta, tu esposo o tu exesposo, que si tú te vas más horas al trabajo, tus hijos van a quedar en manos de alguien más. Y por lo menos en los primeros años, eh, qué mejor que los espere mamá al colegio o que les mire cómo llegan con su carita del colegio, si les fue mal o bien, si se les cayó el primer diente y tú los ves chocos la primera vez, pero que sea la madre. Entonces, no sé, ignorantemente creo que se piensa que castigando a la mamá en este sentido... Eh, solo la castigan a ella, pero esto trasciende a los hijos también. Entonces, es como de mucha madurez. Por eso yo decía, eh, es de posponernos nosotros y poner adelante ahora lo que queda son los hijos. Hagamos entonces, si aquí no nos fue bien, si no lo hicimos bien, hagamos lo mejor maduramente por estos hijos que sí son responsabilidad de los dos. Económica, uh -huh. físicamente, eh, Emocional, emocionalmente, espíritu. psicológicamente, ¿Cuánto? espiritualmente sobre todo. Sí. Y lo que dije en la sesión anterior, Tener mucho cuidado también con las familias extensas. Cuando nos burlamos de esa expareja que ya no está en, en esa sesión de almuerzo, de domingo, de la casa de él, o viceversa, o, o al lado contrario, y empezamos a llamarla nombres, a burlarnos, pensando que esos niños no están entendiendo. Es porque nosotros no mm. tenemos conocimiento del desarrollo de los niños. Los niños perciben y los niños entienden desde un gesto hasta una palabra, hasta una burla. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Tú vas perdiendo el afecto y el respeto de esos sobrinos, de esos nietos, porque hablaste mal de su padre y de su madre. Cuando son grandes va a llegar el día en que hablan y te van a sentar y te van a decir, tú hiciste A, B y C. Sencillamente ese cariño va a ser muy difícil volverlo a otorgar porque tú lastimaste a su mamá y a su papá. Pero en ese momento esos niños tal vez estaban ahí calladitos, escondidos, porque no tenían voz. ¿Quiénes son los que no tienen voz, señores y señoras? Los niños, los que no pueden hablar. Por eso hoy, yo también estoy aquí, Carolina, hablando en nombre de esos niños que no pueden hablar para que las familias extensas, si no tienen algo bueno que decir de sus excuñadas y excuñados, hagan el favor a sus sobrinos y a sus nietos de quedarse en silencio. Pero hacen demasiado daño y es bueno que alguien, un psicoterapeuta en la salud mental familiar, lo diga. También por eso estoy aquí. Sí.
0: Eh, en eso del vocabulario, Claudia, Tú mencionaste al inicio de uno de los conceptos que diste, el ex esposo o ex esposa. <ríe> dice que lo mejor es referirte a ellos como la mamá de mis hijos, sí. el papá de mis hijos, porque cuando le anteponemos el ex, todavía lo estás ligando sí, a ti. Es y si vas a hacer un corte, haz un corte de verdad, desvincúlate de, de él en la parte, es que hay que desvincularse sexualmente. Hay que, lo lindo es que hay una serie de ejercicios y formas y rituales para, para todo eso. Para que lo puedas ver con respeto, pero en el lugar, en la nueva posición que sí. le corresponde.
1: Hablas lo correcto. Eh, el papá de tus hijos, la mamá de tus hijos. Sin embargo, eh, en este proceso que no te has divorciado, eh, todavía es, ah, es, tu esposo. es... ¿Verdad? Tu esposo o le empiezas... A... Es un proceso para llegar a ser el padre de mis hijos, cuando era tu esposo, puede pasar un largo tiempo, y es cuando recibes ayuda, y este tipo de lenguaje de PLN, que tú vas aprendiendo, que eso tiene un impacto en tu psiquis, uh -huh. y que se van moviendo ahí tus caminos neuronales, hasta que lo integras emocionalmente, y ya lo puedes identificar, pero sabes cómo es Carolina, es como que al principio estás en un laberinto, y no encuentras salida, y, y son esos pequeños pasitos, esas pequeñas luces, como la que tú estás uh -huh. diciendo ahorita, que te van ubicando, porque quedas así como en un laberinto, no hay salida, eh, pero siempre pidan ayuda, no se, ahora no hay excusa para no ir a acompañarnos con un terapeuta, sobre todo los terapeutas que hemos pasado, por esto yo estoy segura, así como yo tuve a alguien que a mí me rebajó la cuota, Dios lo bendiga siempre, es un doctor, eh, él sabe quién es, lo respeto y, y le agradezco eternamente, Habemos otros que agarramos la batuta y ahora nos toca nuestro turno y lo hacemos por los demás. No se queden sin ayuda. En una, en una sesión terapéutica guardamos los tesoros de su corazón, sus dolores, sus aciertos. No les juzgamos, los acompañamos para que sus hijos y ustedes vivan más claros y para que, porque esto es un aprendizaje eh, psicoeducativo. No solo es emocional, es como lo que tú estás mostrando ahorita, Carolina, como que pusiéramos en un cartón, ahora está pieza se mueve para acá porque aquí va a funcionar mejor, este paso no lo des porque entonces vas a matar a esa persona emocionalmente, mejor retrocede. Es como una psicoeducación, uh -huh. ¿verdad? Pasos eh, estratégicos que a veces se tienen que tomar, pero no desde la emocionalidad, sino uh -huh. que desde el conocimiento. Y en
0: esa emocionalidad, uh -huh. lo que tú mencionabas al principio, la revancha. Sí. Ese deseo de venganza, ese odio que puedes sostener como un carbón ardiendo y todavía gritas, me quema, me quema, me quema. Suéltelo. Sí. O sea, ¿cuál es esa necesidad de estarse quemando con su propio pensamiento, su propio rechazo, su propio no se vale, debería, si hubiera? O sea, nada de eso funciona. Cuando ya estás decidido a divorciarte y ambos están maduros emocionalmente, es prudente... Ir a terapia o a un proceso o un acompañamiento para hacer una separación responsable, madura, amorosa. Porque yo puedo claro. sentir amor por alguien y no querer estar con esa persona, claro. ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Se reciben juntos? ¿Se reciben cada uno por su lado con un terapeuta diferente? ¿Cuál es la mejor forma, Claudia?
1: Qué buenísima pregunta. Cuando ya los dos han acordado que sí se quieren separar y divorciar, y la palabra civilizados me encanta. Y pueden ir con un terapeuta que les muestre cómo se les dice a los hijos y cómo hacerlo, se puede ir con el mismo terapeuta. Y él los va o ella los va a acompañar. Sobre todo les va a modelar la forma de anunciar eh, esta noticia a sus hijos. ¿Verdad? Porque no se trata, hasta para esto hay escuelas, uh -huh. ¿sabías? Hasta para decirle a los hijos nos vamos a separar. Eh, uh -huh. Esto es algo entre papá y yo, mamá y yo. Eh, ninguno es malo, ni ninguno eh, hizo lo peor, sencillamente no somos más amigos, no nos llevamos bien y ustedes se han dado cuenta. Sin embargo, siempre vamos a seguir cuidando de ustedes, tanto uh -huh. papá como mamá, porque los dos los amamos y los dos somos responsables y queremos estar con ustedes. Porque los niños son egocéntricos y cuando hay una separación, inmediatamente comienzan a preguntarse en sus cabecitas, ¿qué hice yo malo? Si yo no me hubiera portado mal, ellos no hubieran peleado. De plano estaban peleando por mí. Si hubiera sacado mejor nota, eh, papá no se hubiera enojado. Porque esa es la forma de pensamiento eh, que todo tiene que ver con él. A eso es a que, lo que me refiero cuando hablo de egocéntrico. Entonces, cuando los padres le explican que no es por ellos, les liberas de culpa y les aclaras, el miedo al abandono, ¿verdad? Les aclaras que sus padres van a estar para ellos. ¿Ese pensamiento egocéntrico hasta qué edad dura? Bueno, depende. La madurez es psicoemocional, pero eh, vamos a hablar de la infancia, la primera infancia, ¿verdad? De, okay. de cero a siete años son egocéntricos, todavía a los ocho, cuando empiezan la preadolescencia ya empiezan a tener más juicio crítico y a desarrollar una opinión personal y también de los hechos que han vivido. Mm -hmm. Y a los doce, pues ya estamos okay. armaditos con mayor con mayores criterios. Eh, pero, por ejemplo, yo en clínica he visto mucho esto. Si yo y, y lo, con, lo comparo, lo puedo verificar en los estudios que los niños te dicen. Uh -huh. Si yo me hubiera portado mejor, si le hubiera hecho caso. Y no se vale eso, ¿verdad? Porque el niño no tuvo nada claro, que ver con, ahí. Claro. Por eso es que es muy interesante que existan estos estudios de prevención de un divorcio destructivo, porque está bien, divórciense si eso es lo que ustedes desean y ya lo acordaron ambos. Y si ustedes ya vieron que incurrieron en alguno de los cuatro jinetes, y esto no es remediable para ustedes, pero eh, arrastrar lo menos posible a los hijos en cuestiones de culpa, de apego, de identidad, de inseguridad, y todo esto está en manos de nosotros, los padres. Y nosotros,
0: si vamos a esa terapia o ese acompañamiento, podemos aprender también ahí, no solo a cómo darle la noticia a los hijos, sino cómo compartir
1: ah, nuestro tiempo sí. con ellos. Ay, esa es otra, ¿verdad? Porque recuérdense, papás, no es su fin de semana, es el fin de semana de los niños, ¿verdad? Porque de ahí los, los agarran como que son cosas. Es mi fin de semana, es tu fin de semana. Ey, no son un maletín que llevas y traes, son personas con sentimientos entonces y con pensamientos. Y lo que es más importante, que los aman a los dos y que para crecer psicológicamente y emocionalmente sanos, necesitan la influencia de los dos. Ajá. Porque fíjense que aunque una mamá críe y eduque, nunca podemos ser papá, ¿verdad? Porque somos mujeres y aunque nos ponemos fuertes y hacemos lo posible, la influencia de ambos padres es lo mejor para el desarrollo sano de un niño. Entonces, ponernos de acuerdo y cumplir con los acuerdos de cada cuánto va a haber papá. Estoy hablando de papá porque... Eh, Aún actualmente la, la tenencia de los niños le queda a las mujeres. Hay casos excepcionales, pero por eso hablo de papá, no porque esté en contra de los señores, los respeto, sobre todo aquellos que he tenido en clínica y que sí los hay, que quieren hacer una buena coparentalidad y son papás como mamás, de un corazón bien lindo, los hay, por eso uh -huh. me dirijo así. Pero ponerse de acuerdo y cumplir esos acuerdos. Y dejar de decir, es mi fin de semana. Recuérdate siempre, antepone a tus hijos. Es el fin de semana de Juanito, de Marito, de Marita, como tú le llames. De él y de ella es el fin de semana. No es el tuyo. Deja de pensar en ti, en tus necesidades. Ahora primero están tus hijos. Y tú, por supuesto, acompáñate para ser un padre y una mamá sana en su corazón, en su mente. ¿Verdad? Y hacer lo mejor de aquí en adelante. Mm. Una parentalidad contenida. Que estos hijos puedan... Seguir siendo, a pesar de la herida del divorcio, que puedan recuperar la seguridad del amor de sus padres, de la identidad que va a recibir de cada uno, de lo que respete el padre a la madre de sus hijos y lo que respeta la mamá al papá, el no hablar mal el uno de otro, ni con gesto. Esto requiere mucho trabajo porque en el fondo, como persona individual, tú estás pasando la mal y estás sufriendo y hay cosas que no te parecen, pero pon adelante. El corazoncito sí, de
0: tus hijos. Eso, eso te iba a decir. Si lo que tú quieres cuidar es el corazón de tu hijo, su mente, no contaminarla con tu dolor y tus creencias, no le des más información a tus hijos Buenísimo. de la necesaria. No vacíes, no evacúes en ellos toda tu frustración, tu amargura, tu asco, tu lo que sea que estés sintiendo hacia claro. la otra persona, porque es como que tú rompas el plato y quieres que ellos lo paguen.
1: Claro, y es que además, Carolina, si nos vamos a aspectos clínicos, los niños no tienen la capacidad todavía emocional ni intelectual para entender estos ires y venires en los que nos metemos los adultos, los niños uh -huh. están comenzando a explorar el mundo y les ponemos cargas que no les corresponden tratando, muy en el fondo, tal vez no conscientemente, pero inconsciente de que hagan alianzas para nosotros. Vamos a hablar la verdad. Se buscan alianzas, que me queden a mí, que me quieran más a mí, que me miren que yo soy la buena, que yo soy el bueno, o que yo soy papá cheque y cuando van conmigo les hago una fiesta, una feria, una bomba, y cuando llegan con mamá, es la realidad de todos los días donde hay más escasez. O sea, pues... Eh, se ha visto todo eso, todo eso se ve, entonces eh, no vaciar en los hijos es importante porque los vas a adelantar, a madurar como una fruta que aunque la abras y la madures a fuerza no va a estar rica y qué pasa, cuando estos niños, lo hablamos en el programa anterior llegan a ser adultos, les cuesta, son niños ansiosos, son niños que se rascan en la noche son niños que eh, eh, comprimen sus mandíbulas padecen de jaquecas, por ejemplo, son jóvenes que les cuesta tener relaciones de pareja o llegan muy punitivos y castigadores con la pareja, entonces hagámosles la vida más fácil como eh, de verdad buscando algo que nos aclare a nosotros, eh, el acompañamiento es importante, agarrándonos de la gente que sí nos quiere sin juicio, dándonos esa energía que son los hijos, que son como una batería, tú tienes que levantarte a trabajar, Tienes que levantarte, a, porque si no tienes lo que tenías antes económicamente y falta el complito en tu casa, que los adolescentes se lo bajan una Muy sentada, sentada. Hey, tenés que ir a trabajar. <risa> y hasta, ¿sabes qué, Carolina?
0: Ah, tengo que Tener un
1: horario hasta para llorar, para no afectarlo. Sí, de dos a tres voy a llorar, pues si así nos ha tocado uh -huh. muchas y te limpias las lágrimas, agarras tu falda de baile español y te vas a bailar pero no cuando estás con tus hijos, hasta horario a veces, a veces tenés que ser tan disciplinada en este, en este camino y no sé, como no, y, ensanchar no. tu corazón. Y de
0: repente, ¿por qué no llorar delante de los hijos? Que muestra tu no siempre, pero que muestra tu vulnerabilidad. Sí. Mamá no siempre está de buenas, mamá claro. no siempre está sonriente, mamá no siempre está feliz. Entonces, si mamá puede desarrollar, o papá, pueden desarrollar esa capacidad de, en este momento, eh necesito retirarme un momentito, en este momento estoy enojado, en este momento no puedo pensar, en este momento reconoce. Y eso le estás dando a ellos como más lecciones que se imprimen porque lo estás hablando con honestidad, te estás reconociendo que tienes un abanico tú también de emociones y no solo ellos porque son chiquitos y no saben. Uno tampoco, hay momentos Claudia donde no sabe ni para dónde fregados va a agarrar, ni cómo lo quiere o, o con qué cuenta, porque sabes que tienes cosas, pero en un momento se te olvida que sí, tienes se te olvida cosas. Todo.
1: Ahora, hay una cosa, Carolina. Puedes llorar con tus hijos, toda vez no sea contándole la historia ah, no, no, de no, no, que tu no, papá no, no te cheque y que no te no, que, que, no. llorar, no. Hay momentos en que, los tres o los cuatro, los que seamos, lloramos juntos porque uh -huh. nos amamos, porque estamos tristes, pero uh -huh. aquí estamos los cuatro. Sí. Eso es otra historia. Sí. o sea, A ahí esa sí me se refiero va. yo. Perfecta, a ahí esa. sí. sí. Y, y, y yo me yo decía que afecta a los hijos y que es mejor no hacerlo en cuanto en sea drama, nuestra, no. de uh -huh. nuestros problemas, porque claro. eh, he tenido niños eh, en clínica que después cuando tienen sus parejas, y sus parejas lloran por algo no soportan las lágrimas de esa persona porque ya están hasta aquí de haber visto el drama a la de mamá mar. entonces uh -huh. eh, por ese por ese sentido Ok. Uh -huh. fuera
0: de la conversación que estamos teniendo ahorita hablamos y tú me decías hay personas el que está decidiendo o el que está anhelando quererse divorciar que ya tienen dos tres cuatro cinco años pensando en que se van a divorciar Finalmente se deciden, le plantean a la otra parte el divorcio, la solicitud. Y mi pregunta ahí es, si ya lo tienes tan pensado y madurado, ¿cuándo es el momento de irte? ¿Lo anuncias hoy y te vas hoy mismo? ¿Cómo lo manejas? Si no estás teniendo asesoría o vas tú, si ya lo estás machaca que machaca en tu mente, ve con el terapeuta que él te guíe y te diga cómo abordarlo con tu pareja, sin que haya tantos, eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, ahorita me va a venir la palabra. Sin sin tanto, sin lastimar tanto. Uh -huh. ¿Y cuándo irte de la casa? ¿Hasta
1: que se los anuncias a los hijos? ¿O los agarras a todos por sorpresa? O sea, ¿cuál es la forma menos dolorosa? Dolorosa va a ser siempre, pero hay formas más adecuadas de hacerlo. Eh... No es bueno hacerlo de un día para otro y como sorpresas es un trauma, una herida muy profunda y causa mucha inestabilidad. Eh, es mejor irse preparando paulatinamente y cuando ya lo han hablado los esposos, trasladárselo a los hijos. y Es más, ir empezando como a compartir fines de semana separados aún estando juntos y ya después trasladarse quien se vaya a ir de casa solo y cuando los hijos no estén presentes, sacar las valijas y la ropa. ¿Ah, eso sí? es muy doloroso, sí, 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 sí. Es entonces porque los hijos sufren mucho más cuando ven esos vacíos, obvio, no te vayas, existe eso naturalmente. Sobre son ¿Verdad? Sobre todo si son pequeños, cuando son grandes o adolescentes, se enojan, se encierran en cuarto. Y fíjense algo muy importante que quiero decirles que eh, estudié en esta, en esta maestría del divorcio los efectos del divorcio para los hijos pueden ser moder leves, moderados y severos, o severos, e incluso si no son bien resueltos, si no son bien hablados, llorados, platicados, sostenidos, pueden llegar incluso al suicidio, entonces esto no es una cosa de que solo yo quiero irme y me voy porque estoy enamorado, porque ya no te aguanto, porque lo que muchos dicen, verdad, que sus parejas irrespetuosamente las llaman locas, no es solo así, te pasas llevando la psiquis de tus hijos porque no sabes cómo cada hijo, aunque haya vivido en la misma casa, está interpretando el hecho, no sabe su estructura emocional, porque así como dice aquel refrán, verdad, que todos los dedos son diferentes aunque son de una mano, así son nuestros hijos. Entonces, uh -huh. eh, esto es de llevarlo con pinzas y ya que hay temas como estos, existen estudios, libros y personas que los hablaron, tomarlo en serio.
0: Muy en serio. Sí, y, y ojo que no siempre las separaciones son a causa de una tercera persona.
1: No, 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 no. Hay muchas. Es multifactorial. Puede ser desde que no te llevas bien sexualmente o el, o el esposo no te desea sexualmente y pasa ocho meses sin buscarte, y eso no es normal, sobre todo en una edad joven. Eh, como la infidelidad o la violencia intrafamiliar que hemos hablado o como sencillamente que no queremos estar juntos porque nuestras interacciones son nocivas. No hay amabilidad, no hay cariño, no hay confianza. Y es que infidelidad puede ser económica también. Hay secretos, hay diadas, hay, hay, eh, hay alianzas con otras personas antes que con tu esposa. Puede ser tu madre, puede ser tu papá, puede ser un pastor, puede ser un sacerdote, alguien que... Tome el lugar de esa tercera persona, por tanto, el matrimonio se viene abajo y se destruye. Pueden haber tantas instancias como un abanico uh -huh. que cuando lo abres dispara todas las hojas. Así es esto. ¿Cuándo estás listo para ir bueno, a terapia? Bueno, para ir a terapia. Eh, desde el primer día, si puedes, porque es un cambio. ¿Sal de es como la que... negación <ríe> nada más? Sí. Sí, 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 pero aún en la negación, porque fíjate que como es un duelo, ahí ya vamos a entrar al tema del duelo, aunque la persona no ame, no quiera a su pareja y se vaya a separar, es un duelo porque pierdes la familia, pierdes la casita, ¿verdad? En la clínica yo tengo una casita que uso con los niños, pero se las muestro a los señores y señoras. Pierdes ese sueño que cuando lo abres tenías tu sala, tu comedor donde comías juntos, la cocina, tantos símbolos, ese lugar que queda vacío en la mesa, ¿verdad? ¿Quién lo va a llenar o se va a quedar vacío? En la cama. Vacío? En la cama, pero eso es para ti, toce, para ti pero a nivel sistémico de familia, ¿verdad? En el entonces, eh, pierdes ese sueño, entonces por eso es que es doloroso y sí necesitas hablar y volver a hablar hasta llegar a la aceptación. Verdad, pero en esa negación puede haber mucho daño porque ahí vienen aquellas personas que no dejan que el otro transcurra con su vida que les hacen la vida imposible, que les hacen relajos, que etcétera, etcétera verdad. Sí, no Entonces, acaba el
0: hostigamiento, no acaba el, el estar buscando y sabiendo y enterándose y buscando a terceros para que le den información de en qué anda
1: el otro o en qué anda la otra ay por miren, dios algo que ayuda mucho a no continuar con los sentimientos negativos en el divorcio es no estar recreando las historias. Ve a tu terapeuta y las recreas ahí. ¿Qué quiero decir con recrear? Las platicas, las hablas, las lloras, les das vuelta, las desarmas. Así, ¿verdad? Así como hace uno con su ropa que la pone de un lado, ¿verdad? Uh -huh. Así con esta historia. Pero no la sigas recreando a cada lugar donde vas. ¿Por qué? Cuida tu historia. Cuida tu historia por ti. Cuida tu historia por tus hijos, por el corazón de tus hijos y cuida tu historia porque no creas que ganando alianzas eh, vas a salir mejor. La mejor alianza que puedes tener es contigo misma y con tus hijos, con quien tú eres responsable de su salud mental. Eso es lo que yo te puedo decir en base a la clínica y a la experiencia. No andemos hablando de los demás ni de nuestra vida, cuidemos nuestra historia. Si bien yo he aquí dado algunos hallazgos de lo personal, es porque si puede servirte de algo, pues gracias a Dios que yo lo pasé antes. Y con humildad y con amor te lo comparto. Pero no es porque ande derivando mi historia. Es más, te lo dije al principio, ¿verdad, uh -huh. Carolina? Uh -huh. eh, básicamente, eh, te los dije como terapeuta que lo vivió también en piel. Pero para ustedes que no son terapeutas, es que... no lo anden tampoco divulgando, porque no toda la gente es buena consejera, no por mala intención, o a veces sí. Es a veces porque no se tiene el conocimiento. ¿Y qué pasa? Cuando hay falta de conocimiento, los pueblos se vienen para abajo. En este caso, nuestra familia.
0: Sí. Papá, eh, perdón, los hijos... Tienen el mismo derecho de amar a mamá Ay, y a papá. Sí. Eh, no tienen que ver con las diferencias entre ellos. Si eligen quedarse juntos, qué bueno. Si eligen separarse, qué bueno. Porque yo creo que la mejor forma de mostrarles, de educarlos es con, con el ejemplo, Claudia. Y nosotros, no, no es sano ni para ellos ni para nosotros privarlos de su derecho de amar al cónyuge, aunque te hayas divorciado.
1: Claro. Yo vi
0: a esta Ana María Aristi, que es esta psicóloga mexicana a la que he entrevistado ya un par de oportunidades, y dice ella, a las mamás que nosotras somos, las que les damos o no el permiso a nuestros hijos de amar a papá, cuando son súper controladoras, cuando tienen unas broncas terribles con el papá de los hijos o con... Eh, porque a veces no es ni el ex esposo, dirías tú, o sea, no es, es solamente alguien que, que les embarazó a las conclusiones a las que llegan de no darles permiso que amen a los hijos, repetir la frase de dile a tus hijos, tienes derecho claro. de amar a tu padre o amar a tu madre tanto o más que a mí. No la pueden decir. No la pueden decir. Ante todo, si se las llevó la fregada en, la en, en conseguir la plata, en pagar las cuentas, en proveer comida, techo, eh, salud y educación y todo, no importa. Tus hijos no eligieron casarse con ese señor. Sí, obviamente claro. a nivel almático eligieron ser hijos tuyos y de él, pero no coartemos por un fracaso nuestro al hijo y a la hija de amar a su mamá o a su papá. ...como él necesita amarlos.
1: Claro, y sobre todo porque ahí les afectamos en el síndrome de lealtad dividida. ¿Y qué es esto? Es eh, la culpabilidad que sienten por amar a papá... ...porque entonces mamá se enoja, ¿verdad? Si le quiero comprar o llevar la tarjetita del día del padre... ...mamá se enoja porque mamá piensa que él no se la merece... ...pero resulta que... ...es que aquí estamos hablando de dos órdenes, ¿verdad Carolina? Uno es el orden de la pareja y el otro es el orden de los hijos. Estamos en dos pisos distintos y no te metas en el piso de los hijos, que dije anteriormente, necesitan de la influencia de ambos para crecer sanamente. Y esto se llama síndrome de lealtad dividida. ¿Y qué sucede? ¿Tú crees que vas a dejar que tu hijo no ame? No, los hijos llegan, de todas formas los aman porque existe la lealtad biológica que está en los genes de los hijos, los van a amar, mm. aunque sean mm. malos. Y no sé, uh -huh. no vamos a hablar aquí aunque de malos, los miren. Bueno. Y vamos a, uh -huh. no vamos a hablar aquí de buenos y malos, sino que aunque hayan actuado inadecuadamente, digamos, verdad no los hayan visitado, hay un estudio de un nenito que su papá lo maltrataba físicamente y cuando ya la mamá lo tiene en la ducha y lo está lavando y le está limpiando sus heridas, se voltea el nene y le dice, y esto es científico, ¿y cuándo va a venir mi papá? Mi vida. ¿Verdad? Esa es la lealtad biológica que no puedes borrar. Entonces, no te creas que porque le prohíbes o él ante ti actúa como que no siente afecto, no lo siente, no te engañes y dales libertad. Limpia su psiquis, dales esa libertad de amar. Y es más, y eso lo hablamos la vez pasada también, cuando tenga una nueva pareja, de la, dales la libertad de relacionarse con esa persona y de que se relacione bien, ¿verdad? No hay sí. competencia allí.
0: Cuando llegan de las instituciones donde rescatan a los niños maltratados de estos hogares, eh, la mamá puede ser súper violenta con el niño y lo están, digamos así, arrancando, porque eso es lo que representa para el niño, de los brazos de su mamá, los berridos que pega, así mamá lo zarandea, horrible. Ahí es el hogar, ahí es el amor, ahí es donde... Él quiere estar. Ahí está su necesidad biológica. Uh -huh. Entonces se aferran y gritan y les están salvando la vida si tú quieres. Porque puede que en una de esas locuras la mamá los mate. Uh -huh. Pero eso no lo ve el alma del niño, el corazoncito del niño. Necesita a su mamá y a su papá. Tiene el derecho, procuremos eso, de amar a ambos Sanemos, busquemos cada uno, procuremos cada uno como pareja nuestra salud emocional, física, mental y espiritual, Claudia, sí. porque ya sea que estamos, estemos en la convivencia bajo un mismo techo en un matrimonio o decidamos divorciarnos, el bien que les vamos a hacer es, es atemporal. O sea, es para siempre.
1: Exactamente.
0: Y les va a servir a ellos de modelo para cuando ellos elijan ser papás.
1: Sí, por eso por eso al principio hablábamos Carolina eh, con Carolina que el divorcio no es una cuestión de hoy. Esto continúa, señores y señoras, porque eh, la vida de nuestros hijos va desarrollándose, van pasando por diferentes etapas y vamos a tener que encontrarnos en los eventos de nuestros hijos porque ambos somos los padres. Entonces, ¿cómo queremos encontrarnos con un corazón respetuoso que recuerda que antes de divorciados fuimos amigos, fuimos novios y nos casamos y un día nos quisimos o queremos guardar la amargura en nuestro corazón del evento único que sucedió y eso destruyó lo anterior. Sobre todo recordar que de ese cariño, de ese amor, de ese afecto, de esa decisión de compromiso que un día tomamos, están nuestros hijos, que es el tesoro más hermoso. Yo te pregunto, ¿cambiarías a esos hijos? Mm. Casi que, pues yo creo que a unísono no cambiaría a esos hijos. Entonces... Tendrías que haberte vuelto a casar con esa persona. ¿Sabes? Tus hijos tenían que nacer. Uh -huh. Por eso pasó. Porque tus hijos tenían que estar hoy aquí.
0: Así que dejemos los, se supone, los deberías, si hubiera, porque eso no modifica la realidad. Si estás en un proceso de divorcio, por favor, asesórate. Por favor, acompáñate por un experto, tanto de manera legal como psicológica, porque ni tú te aprovechas ni que se aprovechen de ti, porque no te hace bien a ti ni le hace bien al otro y ambos les hacen un daño terrible a los hijos. Sánense lo más profundo que puedan sobre los conceptos del amor, los conceptos de las relaciones de pareja, los conceptos que tengan del matrimonio, los conceptos que tengan del para siempre y hasta que la muerte no se pare, porque eh, dice cuando yo escuché eso la primera vez me fui a espaldas cuando me dice esta terapeuta es que todas las relaciones terminan en separación yo ah por qué porque terminan en separación o por muerte o por divorcio uh -huh. pero te terminas separando y no importa cuál de los dos caminos va a ser te va a doler claro se murió tu pareja te va a doler te divorciaste te va a doler pero aprendes a con, es que no hay que yo no creo que haya que construirte una nueva tú pero sí obviamente tienes nuevos vas a tener que generar nuevos hábitos nuevas nuevos talentos, formas, ¿sí? nuevos hábitos Todo, ¿sí? nueva
1: construcción mental Todo. de lo que ahora es de mi, pero, de mi rol ahora pero, con él
0: pero hazlo desde que estás aunque estés felizmente casada Sí. Porque tienes que tener las áreas de tu vida, busca que estén lo más equilibradas posibles, porque cuando pierdes un ser querido, ¡boom! se te va como que se te doblará una de las patas sobre las que te sostienes, que es una de esas áreas. Pero te están sosteniendo las otras áreas. Claro, del
1: cual te vas a anclar para subir? Ahora, uh -huh. ¿qué pasa con el divorcio? Como es la, la, ter la ruptura de un vínculo tan profundo, fíjate, Carolina, que se compara a... El deseo de sobrevivir de los bebés. Cuando un bebé llora por sobrevivir, usted has oído el llanto de un nene que, que es recién nacido, ¿verdad? Es como eh, de aquí, es así ahogándose. Porque el nene quiere vivir, quiere que lo atiendan, le dan pacha pecho, lo que sea, pero quiere vivir. Igual se compara con los deseos de sobrevivencia, el dolor de la ruptura del vínculo. O sea, te toca las áreas más profundas. Entonces, por eso es que es tan importante eh, sanar, ¿verdad? Y también recordar que toda vez usemos a nuestros hijos de mensajeros, ¿qué hace tu papá? ¿Con quién sale? Mm, ¿Qué comen? ¿Cómo mm. tiene el baño? Los estás dañando, tus hijos no son mensajeros, ni tus hijos <risa> tienen que llevar el cheque ni el dinero, tus hijos son... Los hijos, denle el rol y las actividades que a ellos les corresponden. Y otra cosa, no hablen mal de, sus, de las mamás y de los papás, porque los lastiman esas dos recomendaciones de las super doy. Antes se decía que esto se llamaba síndrome de alienación parental. Ahora este concepto se ha sacado un poco del divorcio, porque... Hay una parte histórica que ha sido mal usada por los abusos a los niños, ¿verdad? Eh, entonces, más bien diríamos que no hablemos mal de ellos y que no los usemos de mensajeros, que les demos libertad de amar, que recordemos que eh, necesitan de la influencia de ambos, que recordemos como adultos que antes fuimos amigos y nos quisimos, ¿verdad? Y ojalá puedas querer a esa persona el resto de tu vida, ya no como claro. pareja, pero como ser humano, y desearle el bien, sí, desearle no el contigo. bien, desearle que Dios lo bendiga, que le vaya bien, en tanto a esa persona le vaya bien. Tu hijo va a tener papá y va a tener mamá, no va a ser huérfano de esa área y, y va a poder apoyarlo de alguna manera. Pero sobre todas las cosas, porque tu corazón se ha sanado con el tiempo, porque tu corazón ha perdonado. No ha seguido recreando las historias para no deprimirte más, para no autoobservarte tú como, como una persona fracasada, sino como una persona que aprendió de esta experiencia ser mejor ser humano, mejor padre y mejor madre. No es pues, fácil, pero se puede. Se aprende. Sí. Se aprende.
0: Pues gracias, Claudia, por haber estado con nosotros conversando sobre este tema. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Claudia si quieren ese acompañamiento para hacer un buen cierre de una relación de una manera respetuosa y civilizada por el bien de ustedes como pareja y por el bien de sus hijos? Ella está en Instagram, en Facebook y en su página web, todas con el nombre Claudia Cuyum. Eh, la página claudiacuyun.com, ¿verdad? Y así sí. como la ven, Instagram y Facebook, Claudia Cuyo. Eh, Será hasta un próximo encuentro, Claudia. Gracias Primero nuevamente. Dios, y a gracias. ti, gracias por darte este permiso de adquirir todos estos conocimientos que te, te ayudan a ser mejores y más amorosos tus procesos. Que estés bien. Un abrazo.